0: Og i 2016 publiserte International Consortium of Investigative Journalists Panama Papers avskjøringene da det kom frem at verdens rikinger hadde gjemt pengene sine, plasser i såkalte, pengene sine plassert i såkalte skatteparadiser. Ja, og nå i 2020 har den samme journalistgruppen kommet med ny avsløring. Den gangen handler det om banker, hvitvasking og mye penger. Du husker kanskje karakteren Gustavo Fring fra den prisbelønte serien Breaking Bad. I tillegg til å drive med metamfetamin drev han også fastfoodkjeden Los Poyos Hermanos. Den fiktive fastfoodkjeden var på mange måter et skalkeskjul for å best mulig hvitvaske narkopengene. Men hvitvasking er ikke bare et fenomen i tv-serier. Det skjer i virkeligheten og i stor skala. 20. september publiserte ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, en rekke hemmeligholte dokumenter som viser omfattende hvitvasking hjulpet av noen av verdens største banker rett under nesen på dem. Dokumentene viser et stort antal mistenkelig transaktioner og dekker et omfang på over 200 000 transaktioner til en verdi av over 2 billioner amerikanske dollar, omtrent det dobbelte av den norske oljefondet. Men hvordan fikk ICIJ tilgang til disse tallene, og hvor kommer de egentlig fra? De hemmelighetstempeldene dokumentene kommer fra den enheten som jobber med økonomisk kriminalitet i USA. Enheten som går under navnet Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, tilsvarer norske økokrim. Men tallenes kilde er banker for hele verden. Når en mistenkelig transaktion finner sted, flagger bankene disse og kategoriserer dem som SAR, Suspicious Activity Reports som så innrapporteres til myndighetene Altså når en slik transaksjon går gjennom en amerikansk bank får finns en tilgang til tallene Det er viktig å understreke at en SAR ikke nødvendigvis er konkret tegn på å skitte spill men kun en mistenkelig transaktion. Altså er det innenfor disse 200 000 transaksjonene ikke nødvendigvis snakk om 200 000 hvitevaskingssaker Deutsche Bank, HSBC og JP Morgan Chase er noen av utenlandske bankene som kommer fram i disse dokumentene men spesielt en norsk bank blir også trukket fram. Ifølge amerikanske myndigheter har mer enn 1 miljard norske kroner blitt sluset gjennom diverse kontor tilknyttet til Norges største bank, DNB. Problemet er bare det at bankene selv kan se si svært litt om saken. Ifølge hvitvaskingsloven kan ikke bankene uttale seg om sakene, i stor grad knyttet til etterforskningen. Dette handler om at dersom en transaksjon kan knyttes til hvitvasking, skal ikke de mistenkte få muligheten til å for eksempel fjerne alle spor. Dette er en väldigt komplex og stor sak, og det er vanskelig å komme inom alle momentene i en kort radiosak. Men det store spørsmålet som blir stående igjen er, hvem er ansvaret, og hvorfor dukker slike saker opp med et jevnt mellomrom? Noe av den sentrale utfordringen her er at bankene som flagger och innrapporterer mistenkelig ekonomisk aktivitet, videre sender sakene til myndighetene. Dermed blir det deres ansvar å følge opp saken. Dessverre har myndighetene ofte ikke ressurset til å saken, ellers så henlegges den grunnet manglende bevis men dette betyr ikke nødvendigvis at man kan skylle på myndighetene hver gang. Selv om bankene har begrensede muligheter til å rapportere saker pressen, og til å stenge kontor eller nektetransaksjoner, er det enda et viktig moment som spiller inn penger. En av bankene som blir fremhevet i rapporten til ICIJ er Danske Bank og deres filialer i Baltikum. Banken var involvert i en rekke større hendelser gjennom sitt kontor i Estland hvor penger fra blant annet russiske kunder og høytstående personer knyttet til Vladimir Putin, har benyttet seg av hvitvasking for å omgå sanksjonene som mange vestlige land introduserte i kjølvannet av krimannekteringen. Nettstedet Bloomberg trekker en artikel fram hvordan banken aktivt gikk ut for å tekke til sig russiske kunder, ved at kunder kunne veksle inn bankenskudd til guldbarer og mynter for å garanteres deres anonymitet. Altså fortsetter runddansen Myndighetene skylder på bankene, og bankene skylder på myndighetene, men svaret på skyldspørsmålene lander nok et sted midt imellom. Og en rapport i denne saken, det var Johannes Haraldsen.